0: Ich weiß noch zu dem Zeitpunkt, als es dann losging mit dem Kotwasser, dann sitzt du da irgendwie zu Hause abends im Bett und googelst irgendwie wie irre, was du jetzt machen kannst. Und ich habe das Gefühl, sobald du irgendwie ein Pferd mit Kotwasser hast, das ist wie so ein Türchen, was sich öffnet. Und im Stall kommen auf einmal so 20 Leute auf dich zu. Äh, ja, kennst du schon äh, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann hast du auf einmal irgendwie so ein Arsenal an... Pülverchen und, und hier und da und, und, und du machst unsere Frustkäufe. Also, ich will gar nicht wissen, wie viel Kohle ich für irgendwelche Sachen ausgegeben habe. Und wir alle kennen das. Und wir alle haben die auch locker schon einmal gekauft. Kann mir keiner erzählen, dass es das nicht gemacht hat. Mhm. Ja. Und dann ja. packt man irgendwie was rein, um das
1: Gefühl zu haben, zu helfen. Aber es hilft halt nicht. Hey, schön, dass du in den Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd reinhörst. Ich bin Dr. Sandra Löckener und in jeder Folge werde ich dir ein bisschen meines Wissens aus Biologie und Tiermedizin schenken. Deine Fragen zum Thema Pferdegesundheit sind der Leitfaden für diesen Podcast. Also kommentiere, wenn dich ein Thema interessiert oder schreib mir, wenn du selbst ein krankes Pferdchen hast und Unterstützung auf dem Weg vom Kranken zum gesunden Pferd brauchen kannst. Vielleicht ist dann bald auch deine Frage Thema einer Podcast-Folge. Vom Kranken zum gesunden Pferd. Der Podcast für die Gesundheit deines Pferdes.
0: Vom Kranken zum gesunden Pferd.
1: Mit Dr.
0: Sandra Löckener.
1: Heute tauchen wir ganz tief. (lacht) Dahin, wo es dunkel ist in unseren Pferden. Okay, jetzt reicht's. Heute widmen wir uns dem Thema Darmgesundheit. Und wenn dein Pferd vielleicht auch betroffen ist und du schon mal Probleme hattest oder auch aktuell hast mit den Themen Durchfall, Kotabsatzschwierigkeiten, Kotwasser oder vielleicht Blähungen, dann ist diese Folge die vierte Folge unseres Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd, genau richtig für dich. Denn heute haben wir einen Gast. Die Alina ist Pferdebesitzerin und hat schon sehr, sehr lange zu tun mit der Thematik Kotwasser- und Aufgasung und wird uns mal so ein bisschen berichten, wie ging das Ganze los, wann ging das Ganze los, ähm, was hat sie schon alles völlig erfolglos probiert, ähm, welche Untersuchungen hat sie machen lassen und was hat sie aus der ganzen äh, Behandlung gelernt. Sie wird uns auch erzählen, was der aktuelle Zustand ist, wie sie inzwischen mit den Problemen umgeht und auch natürlich, wie es ihrem Pferdchen jetzt gerade geht. Ich werde versuchen, im Gespräch richtig viel Wissen rauszuballern, sodass du ganz, ganz viele Tipps mitnehmen kannst, die deinem Pferd direkt helfen. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Alina, ich begrüße dich ganz herzlich und ich bedanke mich auch im Namen unserer Hörerinnen und Hörer bei dir, dass du bereit bist zu so einem heiklen Thema. Pferdepopos ähm, zu Gast zu sein bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Alina.
0: Ja, also hallo. Ich bin Alina. Ich kenne mich sehr gut mit Pferdepopos aus und verschicke gefühlt jede Woche ein Foto an dich, weil mein Pferd schon seit längerem immer mal wieder Kotwasser hat, was äh, ja natürlich jetzt eigentlich erstmal nicht ganz so cool ist. Aber das Schöne ist, dadurch haben wir uns kennengelernt. Ja, <lacht> Und äh, ja, ich bin seit ungefähr, ich glaube, inzwischen bestimmt schon ein halbes Jahr in der Beratung bei dir und du hilfst mir ungefähr bei jedem, äh, jeder Veränderung des Wetters und bei jeder Veränderung des Heubeins, damit irgendwie cool zu bleiben und hoffentlich ähm, ist dieses Kotwasser-Thema dann auch bald wirklich komplett over bei uns. Aber leider, ja, ein bisschen Erfahrung habe ich da jetzt.
1: Und ähm, wie lange begleitet euch das denn schon? Also, wann ging das ungefähr los? Kannst du das, also ging das so von heute auf morgen los und war auf einmal da oder kam das schleichend? Oder wie Wie ging das los bei euch?
0: Mmh, nee, das war tatsächlich so ein bisschen schleichend. Ich habe mein Pferd vor ungefähr zweieinhalb Jahren gekauft und da war der noch total jung und ja, ist, glaube ich, erstmal nur auf Wiesen rumgeflitzt und ähm, war dann, soweit ich gehört habe, schon einmal verkauft und ist dann wegen der Corona-Pandemie zurückgegangen und hatte dadurch irgendwie recht viele Stallwechsel, glaube ich, in kürzester Zeit. Dann kam er zu mir und ich hatte mit Rücksprache auch ähm, dann wieder dafür gesorgt, dass er in einem Offenstall steht, 24-7 auf Wiese und ich glaube, da fing es dann an, also so nach drei Wochen habe ich gemerkt, dass der einen Riesenbauch auf einmal hatte, also so richtig aufgegast, der sah aus wie eine tragende Stute und ähm, der zeigte mir dann immer mehr Bauchschmerzen an und ich war irgendwie richtig krass besorgt und dann ging das los mit dem ersten Mal in Kotwasser und ja, dann, also so war der Start und dann habe ich ungefähr innerhalb von den zwei Jahren ständig rumgeschraubt an allen Schrauben, die ich irgendwie schrauben konnte in der Hoffnung, dass ich irgendwie die Ursache finde. Also kann ich letztendlich nicht genau sagen, was der Ursprung des Ganzen war. Vielleicht diese von Box auf 24-7-Gras-Change. Aber ähm, mhm. ja, wenn man das dann erstmal das Problem da hat, ist es ja nicht ganz so schnell wieder wegzubekommen, leider.
1: Und du weißt natürlich auch nicht, war das vorher schon mal da, ne? Weil wenn du sagst, es kam so nach drei Wochen, dann ist ja keine Ahnung, ob das irgendwie schon länger Thema war bei ihm. Aber das heißt, ähm, auf Gras, äh, dann ging das irgendwann im Sommer los? Oder weißt du noch, wann das Jahreszeitlich war?
0: Ja, ja, war so, glaube ich, Mai, Juni um den Dreh. Mhm. Ähm, und ja, er kam an, <lacht> ich habe ihn gleich auf die Weide geschickt und da galoppierte er davon und da war er dann. Und da gab es dann auch tatsächlich am Anfang kein Rauffutter dazu. Ähm, da stand er dann wirklich, hat er nur dieses Gras bekommen und ja, ich also da ich am Anfang nicht wirklich was zugefüttert habe, ähm, kann ich dann irgendwie sagen, dass, das muss irgendwie der Auslöser gewesen sein und dass, wenn ich diese Fotos angucke, ich habe ja am Anfang dir ständig Fotos geschickt, da hat man gesagt, guck mal die Bauchlinie, die Bauchlinie, weil ich irgendwie kam so ein sportliches, kleines flitziges Pferd bei mir an und plötzlich hatte ich da diese tragende Stute in der Steigasse stehen mit hängendem Kopf und irgendwie, ich hatte halt nur Sorgen und wusste überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll. Mhm.
1: Mhm. Und Mhm. ähm, jetzt ging das schon so eine ganze Zeit. Ähm, Kannst du irgendwie sagen... Gab es da eine jahreszeitliche Häufung, dass du sagst, ähm, zu bestimmten Jahreszeiten hattest du tendenziell mehr Ruhe als zu anderen oder war das total unabhängig davon?
0: Das war total unabhängig davon. Ich konnte das aber auch damals, ich glaube, ich habe es noch nicht so richtig gecheckt. Also ich glaube, auf das Thema kommen wir heute bestimmt schon noch oft äh, zu sprechen. Dass man irgendwie versucht, diese Ursache zu finden, das habe ich damals gar nicht. Also ich habe nicht so richtig verstanden, okay, ich muss jetzt auf das, ich muss jetzt auf das, ich muss jetzt auf das achten. Ich dachte erst, boah, der hat zu viel Stress. Ähm, die, also das war diese Weidesaison, wurde der halt dicker, dicker, dicker. Nicht im Sinne von dicker am ganzen Körper, sondern nur der Bauch wurde dicker. Dann war die Winterzeit, dann kamen die alle aufs Winterpaddock und da war eine große Raufe und da kam der halt als ja kleines Küken irgendwie am wenigsten ran dachte ich also ich dachte immer Gott der kommt der wenn der frisst dann frisst der nur mit Stress mhm. und wenn er überhaupt dran kommt und die lassen ihn gar nicht ran und beißen ihn dann nur und dann war so meine erste Stellschraube die ich geschraubt habe okay dann kommt der ähm, nachts in die Box. Dafür werde ich jetzt hier gelüncht in dem Podcast. Gar nicht! Gar ähm, es ist halt so, was soll ich sagen? Es ist halt. Ich bin ein großer Fan davon, dass das Pferd Tag und Nacht draußen steht, aber man muss halt einfach gucken, was sind die Möglichkeiten, die man hat mhm. und was sind eventuell Themen, die dazu führen, dass es dem Pferd scheiße geht und wenn es in dem Sinne gerade irgendwie acht Pferde sind, die mein, meins mobben, dann dachte ich, gut, dann hat er halt nachts wenigstens mal Pause und äh, kann sein Futter in Ruhe fressen mhm. und Was ich auch ganz cool fand, ich kann irgendwie mal so ein bisschen Kontrolle über das Rauffutter bekommen, weil ich konnte weder sehen, wie viel der am Tag frisst, noch irgendwie, ja, so genau, was der da frisst. Und äh, als ich ihn dann nachts in die Box gestellt habe, konnte ich dann wenigstens dafür sorgen, dass er konstant, am Anfang habe ich halt Aschvieh zugeführt zugefüttert, also super viel Heu, weil ich dachte, der kriegt zu wenig. Das war dann so das Erste, vielleicht dann auch nicht ganz so korrekt. Hab dann irgendwann gemerkt, okay, vielleicht kriegt der auch zu viel, vielleicht muss ich es ein bisschen weniger rationieren, nachdem der das durch ein Netz bekommen. Und dann, ja, so nach und nach und nach konnte ich mit dieser Boxenzeit, das war zum Glück eine große Box mit einem großen Paddock dran, konnte ich dann aber wenigstens so den halben Tag, beziehungsweise zwölf Stunden lang gefühlt, Kontrolle darüber bekommen, was irgendwie in diesen Bauch reinkommt.
1: Also ich muss mal mal ganz kurz hier einhaken, um dich zu beruhigen, dass du jetzt hier ähm keinen anti offenstall shitstorm bekommst oder so das waren total sinnvolle überlegungen und das war auch absolut richtig also es ist nämlich genau wie du sagst klar ist in der theorie ein offenstall total super ne alle können ständig in ruhe fressen die können sich bewegen ja, die äh, da
0: auf den riesen weiden ja richtig
1: sie verstehen sich einfach nur blendend und es ist alles in höchster harmonie und die pferde können jederzeit äh, liegen schlafen kuscheln spielen wann immer sie wollen natürlich ist das theoretisch eine schöne vorstellung aber in der Praxis ist es halt super wichtig, dass man sein Pferd einfach beobachtet und guckt, findet das denn auch so statt oder gibt es denn an irgendeiner Stelle einfach da ähm, Probleme. Und genauso wie du das beschreibst, dass wenn da vielleicht einfach so ein paar ranghohe Kerlchen sind und man kommt da als Kleiner irgendwie nicht so ran und frisst dann immer nur unter Stress, dann ist es eine absolut sinnvolle Überlegung, genau aus den beiden Gründen, die du jetzt auch aufgeführt hast, zu sagen, der kommt mal nachts in die Box und wir gucken einfach mal, tut dem diese Ruhe vielleicht gut? Eben, man kriegt auch mal ein Gefühl, wie viel frisst der überhaupt? Frisst er denn regelmäßig? Ähm, hat der eher total Heißhunger oder steht der eher lange Zeit davor und frisst nicht? Also das sind alles dann natürlich Sachen, wenn da jetzt einfach so eine gefüllte Heuraufe ist ähm, und das Pferd steht da dran oder steht da nicht dran, dann hat man da ja überhaupt kein, keine Ahnung, ähm, wie das Pferd eigentlich frisst und was das Pferd frisst. Also wie viel. Also wie viel. Und von daher ja, wollte ich <lacht> da mal gerade sagen, das war wirklich ähm, schon tendenziell und eine total gute Entscheidung. Und ähm, du hast jetzt auch noch mal das Thema angesprochen mit dieser Ursachensuche und ähm, das ist nämlich tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also ähm, bei euch war jetzt so ein bisschen das Leitsymptom der Darmproblematik halt das Kotwasser und das Kotwasser, das ist einfach letztendlich nur ein Symptom. Das heißt, wir wissen zwar, ähm, was das Symptom ist, aber wir wissen nicht, was die Ursache ist. Und das ist ganz, ganz, also das bringt halt langfristig nichts, weil man jetzt sozusagen einfach das Symptom behandelt, sondern man muss halt wirklich gucken, woher kommt das? Und das, was du gemacht hast, dass du sagst, Mensch, vielleicht hat der Stress, ist absolut gut, weil Stress ist einfach eines der möglichen Ursachen für Kotwasser. Und ja, jetzt kommt die schlechte Nachricht. Es gibt halt super, super viele Ursachen. Also Kotwasser kann ausgelöst werden, Durch irgendwelche Keime, also durch Bakterien, durch Viren. Es kann eine Reaktion auf Futter sein, ja, teilweise auch auf Futter, was man überhaupt nicht auf dem Plan hat. Ich meine, klar, jeder denkt jetzt, ja, natürlich zum Beispiel, wenn man ein Pferd Silage füttern würde oder sowas, klar kann das dann Kotwasser kriegen. Sowas hat, glaube ich, jeder Pferdebesitzer schon auf dem Schirm, aber zum Beispiel auch Karotten, dass die zum Beispiel zu Kotwasser führen können. Oh ja. Ähm, Es kann sein, dass es ein Nährstoffmangel als Ursache ist. Ähm, Es kann sein, dass mit den Zähnen was nicht stimmt. Es kann sein, dass da Endoparasiten sind, ähm, irgendwelche Würmer oder sowas. Es kann sein, dass das Pferd Probleme hat mit der Futterverdaulichkeit, ja, dass man an dem Punkt ansetzen müsste. Es kann sein, dass es ähm, Sedimente aufgenommen hat, wie beispielsweise Sand oder so, die im Darm reizen. Es kann sein, dass das Futtermanagement generell nicht passt. Es kann sein, dass es Entzündungen hat im Darm. Äh, es können Umstellungen sein, wie es ja bei dir auch der Fall war. Es können Geschwüre sein. Es kann die Futterqualität sein. Was fällt mir noch ein? Hormonelle Probleme, Stoffwechselstörungen können Kotwasser machen, ähm, auch das Bewegungsmanagement. <lacht> alle, alle
0: jetzt, alle, die jetzt hören, so, jo, okay, scheiße. Was jetzt? Wo fängt es jetzt an? Wo hört es
1: jetzt auf? Ja, also gut. Ja, vielleicht das ist, halt, ist, ja so, also, das
0: ist ja, Wie soll man das rausfinden alles? Das ist halt einfach, es
1: ist so krass komplex. Ja, aber das, das ist, ist der echt. Punkt. Ja? Das, das, deshalb ist auch, ähm, also ich glaube, ähm, man sucht ja dann auch oft so ein bisschen nach so, Man hört sich auch so um, hey, was hat bei dir geholfen und so weiter, ne? bei irgendwelchen anderen Pferden, die halt auch Kotwasser haben. Und was man halt immer beachten muss, das kann sein, dass das eine eben beim einen hilft und beim anderen gar nicht. Weil wie gesagt, die Überlegung muss gar nicht so sehr dahin gehen, äh, wir haben das gleiche Symptom. Sondern wenn die Ursache komplett unterschiedlich ist, dann ist natürlich auch der Therapieansatzpunkt ein komplett unterschiedlicher. Und deshalb ähm, kommt man einfach ähm, vor allem in Bezug auf Kotwasser, aber natürlich auch andere ähm, Darmproblematiken wie halt äh, eben Aufgasung oder Durchfall. ähm, Man kommt einfach nicht drum rum, diese Ursache zu finden. Und ähm, ja, also das, äh, was du da erstmal gemacht hast, dass du gesagt hast, hm, also ich es könnte eine Ursache Stress sein, und ich gucke einfach mal, ob ich eine Strategie finde, dass ich ihm diesen Stress vielleicht ein bisschen nehme, ist auf jeden Fall ähm, schon mal ein voll guter Schritt gewesen. Ähm, ja, aber das und, ist halt
0: so scheiße, dieses Genau wie du sagst, dieses, äh, ja, dann, man sitzt dann abends zu Hause, also ich weiß noch zu dem Zeitpunkt, als es dann losging mit dem Kotwasser, dann sitzt du da irgendwie zu Hause abends im Bett und googelst irgendwie wie irre, was du jetzt machen kannst. Und ich habe das Gefühl, sobald du irgendwie ein Pferd mit Kotwasser hast, das ist wie so ein Türchen, was sich öffnet. Und im Stall kommen auf einmal so 20 Leute auf dich zu. Äh, ja, kennst du schon? Äh, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann hast du auf einmal irgendwie so ein Arsenal an Pulverchen und und hier und da. Und äh, 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 du machst dann so Frustkäufe. Also ich will gar nicht wissen, wie viel Kohle ich für irgendwelche Sachen ausgegeben habe, die letztendlich gar nichts gebracht haben, weil Mhm. sie, weil ich überhaupt nicht wusste, wo es herkommt. Ich habe einfach irgendwie reingeschoben, ich ich sag mal so der Klassiker, der erste, der das erste, was kommt, ist so Bierhefe. Ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist oder gut, aber ich will so sagen, das ist der Klassiker, dann kommt Mhm. das, dann kommt noch irgend dann Gott. Ich will gar nicht so viele Namen sachen. Ja, ich will keine Namen droppen. Es gibt, es gibt, droppen. Tausende. Ja. Es gibt ja. tausende Sachen und wir alle kennen das und wir alle haben die auch locker schon einmal gekauft. Kann mir keiner erzählen, dass es das nicht gemacht hat. Mhm. Ähm, ja und dann ja. packt man irgendwie was rein, um das Gefühl zu haben, zu helfen. Aber es hilft halt nicht.
1: Hast du denn also also du hast ja schon gesagt, du hast eigentlich insgesamt ziemlich viele Produkte gefüttert. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich erlebe glaube ich kaum einen Pferdebesitzer, der an der Stelle, also der mir so ein bisschen erzählt, was er bislang schon gemacht hat, wo ich sagen würde, ach, du hast aber ein bisschen wenig Produkte ausprobiert. Also, ich glaube, <lacht> ich glaube, das gibt es faktisch nicht. Es ist wirklich, ähm, also das ist halt vielleicht auch irgendwie so eine ganz gute Message, Es ist überwiegend der Fall, dass die Pferdebesitzer genauso wie du auch halt sagen, ja, ich habe schon das probiert und das probiert und das probiert und irgendwie super viel Kohle zum Fenster rausgeworfen und es hat nichts gebracht. Und tatsächlich ist aber das Erste, was wir eigentlich machen in der Therapie, ist erstmal gucken. Alles weg. Genau, genau. erstmal alles (lacht) weg, weil das Problem ist, alles hat auch Potenzial, das Ganze so richtig schlimm zu machen, das ist das Problem. Also das, deshalb ist, wenn du nicht genau weißt, was die Ursache eigentlich ist, dann ist leider so, dass viele Substanzen auch einfach genau das Gegenteil bewirken können, also nochmal richtig stören können. Und ähm, ja, deshalb ist so dieses Ausprobieren einfach ähm, ganz, ganz schwierig. Und ich würde halt Tendenziell eher so, ja, vielleicht können wir auch das Learning an der Stelle weitergeben von dir, dass man sagt: Okay, erstmal erst zurückschrauben. Also erstmal gucken, was brauchen wir ganz konkret und dann lieber wenig, als dass man eben in der Hoffnung, dass irgendwas davon schon hilft, halt den Speiseplan irgendwie so total aufmotzt. Also das ist aber so richtig schwer, gerade am Anfang. Ich weiß noch, als du meintest, so
0: jetzt erstmal alles weg, dann denkst du so: Sag mal. Spinti oder was? Das stirbt morgen, wenn das jetzt nicht mehr dieses Pülbärchen bekommt. Äh, Nee, aber man denkt ja, man hat ja so wenig, man hat ja so wenig Sachen, die man beeinflussen kann. Leider, meistens. Also wir sind jetzt alle leider nicht reich genug, dass uns irgendwie der Steil selber gehört. Also ein paar von euch, die die zuhören, ich. Und für euch, aber äh, haben, die haben wir meisten haben das halt leider und nicht.
1: Zuhörerin. Ich würde es auch gerne wissen. Ja. Was man,
0: ja, und das, das ist halt irgendwie ähm, das, was einen so belastet, dass man ja meistens das Raufutter nicht beeinflussen kann. Mhm. Und dann ist so dieses kleine Schüsselchen, was man am Abend irgendwie zusammenrührt, das ist so, das, das beeinflusse ich jetzt so. Da mhm. packe ich jetzt rein, mhm. was meinem Pferd gut tut. Und wenn man das wegpackt, sondern einfach nur noch ich sage jetzt mal, einfach so kommt und erstmal gar nichts macht, dann hat man das Gefühl, man man lässt die irgendwie so vor sich hin vegetieren eigentlich. Also Mhm. als ob, ja, ich finde immer so, das beste Beispiel auch das Mineralfutter. Mhm. Also ich glaube, alle, die ich kenne oder irgendwie so 80 Prozent der Leute, die ich kenne, die füttern alle durchgehend Mineralfutter. Mhm. Einfach, ja, irgendeins, weil man füttert seinem Pferd Mineralfutter. Mhm. Und als du zu mir meintest, alles weg, Boah, ich weiß nicht,
1: war richtig schwer für mich, mhm. es war richtig, richtig schwer zu sagen, also mhm. gut, dann jetzt ja. mal kurz alles ja. auf Lohn. Also ich kann ja vielleicht, vielleicht ist es auch ganz interessant, ich kann ja mal ganz kurz ähm, erklären, warum ich das gesagt habe, alles weg, ähm, weil das ist so, also ich habe das zwar gerade als Ursache aufgeführt, dass auch ein Nährstoffmangel ähm, mal zu solchen Magen-Darm-Problemen führen kann. Aber ähm, wir müssten dafür halt ganz genau wissen, was denn für ein Nährstoffmangel. Also weil das Problem ist, wenn wir jetzt einfach mal auf Verdacht halt irgendwelche Nährstoffe füttern, in der Hoffnung, das trifft dann genau das, was fehlt. ähm, Das ist total schwierig, weil meistens sind die Sachen... also wir, wir sind da ja teilweise einfach so im Spurenelemente-Bereich. ja. Das heißt, das ist ganz, ganz schwierig, da auf Verdacht zu sagen, ach komm, das füttern wir jetzt einfach mal. Weil wenn wir es halt überdosieren, kann es auch total problematisch sein. Also das heißt dafür, dass wir halt sagen, komm, wir gleichen irgendeinen Nährstoffmangel aus, müssen wir halt schon ganz genau erstmal gucken, was fehlt denn überhaupt? Und wenn wir das nicht wissen, dann ist es tatsächlich zu dem Zeitpunkt besser zu sagen, ich verzichte jetzt auf irgendeinen ähm, ja, geratenes Mineralfutter, weil das ist eindeutig erwiesen, dass bestimmte Nährstoffe, wenn sie synthetisch zugefüttert werden oder halt in zu hoher Dosis oder einfach nicht in den in die Ration reinpassen, dass sie das Darmmikrobiom eher stören. Also mir fällt jetzt zum Beispiel eine Studie ein, da ist es auf jeden Fall für Zink festgestellt worden. Und jetzt haben wir natürlich das Problem mit Zink. Also ich glaube, Zink ist so das, das, der typische Nährstoff, wo am allermeisten mal einfach so eine Kur auf Verdacht gemacht wird. Also wenn ich, so, wenn ich so einen Futterplan bekomme, dann ist in den meisten Fällen so, ja, der kriegt schon mal immer so im Fellwechsel eine Zinkkur. Oder ja, der hat ein bisschen brüchige Hufe, der kriegt mal eine Zinkkur. oder Also so Zink ist so das, wo die Leute ganz, ganz oft oder fürs Immunsystem oder so, ähm, wo irgendwie man so denkt, naja, komm mal, also da machen wir jetzt mal eine dreiwöchige Zinkkur, das tut auf jeden Fall gut. Und da kann ich nur sagen, nein, echt Obacht, weil Zink kann wirklich massiv das Mikrobiom stören. Und das heißt vor allem, wenn ich ein Pferd habe mit einem gestörten Mikrobiom, oder was da halt sehr ähm, empfindlich ist, dann dann sollte ich nicht einfach so auf Verdacht mal eben Zink reinfüttern. Da sollte ich schon wirklich genau wissen, wie sieht die Ration aus, was geht rein, was geht raus, wie ist der Verbrauch, wie ist der Bedarf. Und Zink ist jetzt eben ein Beispiel, aber es gibt tatsächlich auch noch andere. Teilweise gibt es Nährstoffe, die stehen in Verdacht. Da wird das jetzt noch ähm, irgendwie erforscht und es gibt auch so ein paar, da ist man sich schon relativ sicher. Aber die Message ist auf jeden Fall, wenn dein Pferd da empfindlich ist, dann wirklich lieber mal sagen alles weglassen und erstmal ganz genau gucken was brauchen wir denn als dass man auf Verdacht halt irgendein ähm, Mineralfutter füttert äh, wo man eigentlich überhaupt nicht weiß ob das ähm, überhaupt gebraucht wird weil das kann dann tatsächlich eher noch störend sein für das Mikrobiom. ja die Rechnung geht
0: halt auch nicht auf ich finde man kann doch einfach auch sagen dann mach halt ein bis zweimal im Jahr eine Blutuntersuchung und schau genau, was deinem Pferd fehlt, anstatt, ich meine, wir kaufen ja auch alle, das ist ja das Absurde, wir kaufen ja alle nicht mal günstigen Kram, sondern wir geben ja richtig viel Geld dafür aus, weil wir alle irgendwie nur das Beste für unsere Pferde wollen. Und dann kaufst du regelmäßig das Mineralfutter und wenn du, also wenn du das jetzt weglassen würdest und das Geld in die Blutprobe stecken würdest, dann, also du, du, du sparst ja in, in dem Sinne wahrscheinlich sogar eher, als dass du irgendwie großartig investieren müsstest.
1: Ja, das also wenn wir jetzt natürlich. Nur, also
0: finanziell soll es nie, es ist für Reiterleute ja leider nie ein Thema, wo, also klar, wir sind alle broke durch unsere Pferde. Wir fragen uns wir alle, ja letztes, woher das Geld Ja, ankommt. wir würden ja unser letztes Hemd verkaufen, damit es unserem Pferd gut geht. Ja. Und dann kann man ja wenigstens mal sagen, das ist jetzt mal sogar was, da kannst du dir die Kohle jetzt mal gerade sparen und lieber effektiv gucken, was fehlt und was hilft wirklich, statt einfach durchgehend zu kaufen.
1: Ja und da habe ich vielleicht auch noch einen ganz guten Tipp. Also wenn ich jetzt natürlich auf der einen Seite sage, Leute, wenn ihr merkt, Pferd hat Probleme im Darm, eher mal Mineralfutter, wo nicht wirklich der Bedarf geklärt ist, weg dann kann ich auch auf der anderen Seite auch sagen, weil eben, wie du schon gesagt hast, man füttert einfach gerne und man hat einfach auch das Gefühl und das stimmt ja auch, dass man seinem Pferd tendenziell damit auch was Gutes tun kann. Und ähm, auf der anderen Seite eben zu Mineralfutter weg, hätte ich auch noch einen mega guten Tipp für Pferde einfach zum Thema Darmgesundheit. Und zwar ist der Tipp ähm, regelmäßig frische Pflanzen. Also ähm, so normal, also wenn man jetzt mit seinem Pferd, sag ich mal so zehn Minuten so einen kleinen Snackwalk macht. Also einfach mal hier ein bisschen Gras knabbern, da mal ein bisschen vom Busch, da mal ein bisschen vom Baum. Klar, ne? Man die muss alten immer Schulponys machen es vor, die dich immer so irgendwo hinziehen. <lacht> <lacht> Mach das jetzt genau, mit allem genau. Die sagen so: ey, Snackwalk, Kollege. Ja, wir <lacht> ähm, kennen das noch. Ja, also das wäre tatsächlich, das sind mega gut investierte zehn Minuten, weil jetzt mal abgesehen davon, dass wir da halt eh ganz, ganz viele sekundäre Pflanzennährstoffe drin haben, die völlig unterschätzt sind in ihrer gesundheitsfördernden Wirkung ähm, und ähm, definitiv die Könige der Zukunft werden, ähm, ist es halt auch so, dass wir alleine darüber den normalen Nährstoffbedarf, den unsere Pferde haben, schon ziemlich decken. Also man vertut sich echt wie gut einfach so über Heu und wenn die dann noch einfach so 10 Minuten pro Tag, lass es mal 15 sein oder halt auch je nach Vegetation, auch mal 30 oder im Sommer ja mehr, Tendenziell. Ähm, Damit ähm, bringt man wirklich, also damit deckt man so den grundsätzlichen Nährstoffbedarf ähm, ganz schön gut. Und klar, je artenreicher natürlich generell der Speiseplan meines Pferdes ist, ähm, desto ausgewogener ist halt auch die Nährstoffversorgung. Und dann sind es für gewöhnlich nur noch ganz wenige einzelne Faktoren, wo man sagt, okay, da hat man jetzt einfach, weil man hat ja immer begrenzte Möglichkeiten, ähm, das kriegt man jetzt einfach nicht auf natürliche Weise in die Ration rein. Aber generell ist wirklich dieser ähm, gesundheitliche Nutzen von einfach so paar Blättern, mal ein bisschen hier Zweige knabbern, mal ein bisschen da Gräser. Also ne immer gucken, darf mein Pferd das, soll mein Pferd das und so weiter. Aber einfach Artenreichtum in die Ration reinbringen, noch zusätzlich zum Heu oder halt zum generellen Raugrundfutter, ähm, ist wirklich ähm, einfach auf der anderen Seite, wenn ich eben da komme und sage, Mineralfutter weg, dann kann man ja. kann man das seinem Pferd wirklich Gutes tun und das tut eben auch der Darmgesundheit gut. Also die dieses bisschen an Artenreichtum, was man dadurch in die Ration noch reinbringt, macht sich mega krass bemerkbar in Bezug auf ein gesundes Darmmilieu und halt auch eine artenreiche, ein artenreiches Mikrobiom, was wir ja letztendlich immer wollen. Wir wollen ja immer, dass es da nicht irgendwelche Verschiebungen gibt, dass irgendwelche bestimmten Bakterien oder so total überhand nehmen oder irgendwelche anderen sich nicht so gut ausprägen können, die aber eigentlich gesund wären und einfach deshalb ist halt so diese Vielfaltigkeit, das weiß man definitiv, dass in einem gesunden Darm einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Stämme an Mikroorganismen sind und das kann man definitiv massiv fördern, in denen man denen halt so ein bisschen Frischfutter Bietet. Und wenn man jetzt sagt, es geht aus irgendwelchen Gründen nicht, kann ja sein, was weiß ich, so Gründe wie Pferd ist zu wild und kann keinen Snackwalk machen oder ähm, es ist halt nicht erlaubt da, die kriegen da voll die Krise am Stall, wenn man da irgendwie das Pferd vom Busch fressen lässt oder so, ähm, dann gibt es da andere Möglichkeiten, also dann kann man beispielsweise mal drüber nachdenken, dem Pferd ein bisschen Gemüse ranzuschaffen ähm, und ähm, ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber wenn man so einfach ein bisschen denkt, das, das bringt zum Beispiel für das Mikrobiom des Pferdes total viel. Ähm. War wow, Das ist voll interessant.
0: Also ich mache das auch manchmal mit äh, meinem Pferd. Ich weiß aber auch, auf den kann ich voll vertrauen. Der geht echt straight um Giftpflanzen herum. Also der schiebt die mit der Nase zum Beispiel einfach mal zur Seite. Und ich vertraue dem auch voll, wenn der Sachen frisst, von denen ich manchmal, also ich weiß zum Beispiel so irgendwie, ähm, neulich hat er zum Beispiel Eichenblätter gefressen und da gibt es ja dann auch immer so, dass man sagt, oh, hochgiftig, aber die anderen sagen dann wieder, oh, ein paar Bitterstoffe ist ganz gut. Also ich vertraue dem da schon, dass der da mal hier und mal da, ich ziehe den dann manchmal panisch dann doch mal weg. Aber äh, in den meisten Fällen geht er wirklich auch an giftigen Sachen dran vorbei. Ich habe aber zum Beispiel auch Bekannte, wo die Pferde einfach zum Beispiel direkt die Graukresse ansteuern und die genau fressen. Also muss man wahrscheinlich dann, ich weiß nicht, wenn die Pferde sonst das zum Beispiel so gar nicht kennen. Das ist jetzt ein Pferd, was immer draußen steht zum Beispiel. Das wundert mich total. Weiß ich nicht. Wie vorsichtig muss man denn mit sowas dann sein? Also...
1: Ähm, also man darf nicht drauf vertrauen, das ist ganz klar. Also dafür gibt es einfach viel zu viele Vergiftungsvorfälle, die uns halt zeigen, im Zweifelsfall checken sie es nicht. Und tatsächlich gibt es diese Vergiftungsvorfälle nicht nur unter unseren äh, Hauspferden, sondern auch unter Wildpferden. Also die Vorstellung, dass man jetzt sagt, ja, das ist irgendwie halt so ein ähm, mit der Evolution irgendwie gekommen, dass die Pferde nicht mehr wissen, was sie fressen dürfen und was nicht. Kann ich leider nicht ganz bestätigen, weil ich habe so viel Wildpferdebeobachtung, so viel Wildpferdeforschung gemacht. Und ich habe immer wieder ähm, Vergiftungen einfach gesehen, dass ich sagen kann, auch die Wildpferde fressen im Zweifelsfall was Giftiges. Ähm, also doch
0: immer noch mal ein bisschen mitgucken und ein bisschen Know-how dann doch haben.
1: Also man Definitiv. Kann sich nicht drauf verlassen. Nee, auf gar keinen Fall okay. drauf verlassen. Ähm, was aber ein Punkt ist, den man machen kann und der ganz, ganz viel ausmacht, ist, dass die Pferde nicht komplett hungrig sind. Hungrig. Also das ja, heißt das ähm, ja, das jetzt, also wir haben ja jetzt gerade okay, zum Beispiel so diese typische Zeit. Ne? Im Herbst gibt es leider super, super viele ähm, Vergiftungen. Ich, äh, ich schreibe auch gerade einen Blogartikel dazu. Also wen es interessiert, den kann ich auch gleich mal in den Show Notes verlinken, weil es wirklich gerade ein Riesenthema ist wieder. Ähm, und was wir halt feststellen ist, dass diese Vergiftungen vor allem auftreten, wenn die Pferde nicht genug anderes zu fressen haben. Also ähm, das heißt, ähm, ich, ich sage jetzt mal als Beispiel zum Beispiel diese Vergiftungen durch Bergahorn-Samen oder Bergahorn-Jungpflanzen, ne, diese Weidemyopathie, ähm, die tritt halt meistens auf, wenn die entweder, also wenn das Gras irgendwie schon abgefressen ist, das fängt ja jetzt einfach, also hört ja jetzt irgendwie aufzuwachsen, ne, wächst ja nicht mehr so viel und dann haben die nicht mehr so viel Blattmasse, ähm, dann suchen die sich einfach andere Nahrungsquellen und dann fressen die unter Umständen auch mal was, was sie ansonsten halt nicht anrühren würden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den Snack-Spaziergang mache und mein Pferd ist äh, super ausgehungert, habe ich eine viel größere Wahrscheinlichkeit, dass der einfach alles reinmampft, was der in den ersten fünf Minuten sieht, als wenn der halt vorher einfach einigermaßen satt ist. Oder wenn mein Pferd zum Beispiel weiß, ich kriege das regelmäßig. Also es ist halt immer so, wenn du was kurz zur Verfügung stellst, dann und, und das schmeckt halt gut, ja, dann werden die gucken, dass die in der kurzen Zeit einfach reinmampfen, was geht. Und wenn die das aber regelmäßig zum Beispiel kriegen, dann fangen die an auszusortieren. Also das sieht man auch beim Heu ganz klar. Wenn Pferde zum Beispiel limitiert Heu fressen, dann dann fressen die so gut wie alles an dem Heu auf. Und wenn Pferde zum Beispiel immer genug Heu zur Verfügung haben, dann selektieren die ganz krass. Also dann fressen die einfach nicht alles aus dem Heu. Und ähm, von daher, dieses dieses Selektieren findet einfach schon mal um ein Vielfaches mehr statt, wenn die Pferde nicht hungrig sind und wenn sie das regelmäßig angeboten kriegen. Das sind auf jeden Fall zwei Sachen, die man richtig machen kann in Richtung äh, Vergiftung vermeiden.
0: Ja, okay. Das finde ich aber auch interessant zum Thema Heuqualität allgemein. Das war, also wenn ich jetzt nochmal so die Zeit zurückdrehe, Pferd steht jetzt in der Box, ähm, hat jetzt... Ich kann genau sehen, was frisst er was frisst er nicht, wie viel, wie wenig. Ähm, war am Anfang darüber schockiert, wie viel der eigentlich frisst. Also ich hatte da auch das Gefühl, dass das so ein bisschen ein Thema ist von... Ich bin das eigentlich gewohnt, immer unter Stress zu fressen und ich hau mir einfach ganz schnell alles rein, was ich irgendwie dann in der Zeit bekommen kann. Ich glaube, das hat er dann auch am Anfang in der Box irgendwie so weiter fortgeführt. Mhm. Und dann fing er aber tatsächlich auch irgendwann an, zum Beispiel manches Heu nicht gerne zu fressen. Und... Ähm, Da bin ich dann auch hellhörig geworden. Ich glaube, das ist leider so, dass das nervt total, weil es uns eigentlich alle betrifft. Wir haben ja meistens keine Kontrolle über die Heuqualität. Also Mhm. meistens stellt das Mhm. der Stall. Und dann ist das auch mal das Problem, dass das natürlich irgendwie meistens selber angebaut wird. Und dann ist das sowieso immer das heikelste Thema. Und sprichst du an, dass das Heuscheiß ist, bist du sowieso eigentlich morgen rausgeflogen. Mhm. Ähm, sehr sensibles Thema. Aber ja, irgendwie... Ja, das ist halt durchgehend und das war halt dann so ein Ding, ich habe dann Heu dazu gekauft, von von dem ich dachte, das wäre qualitativ hochwertig, rückwirkend jetzt keinen Plan, aber war auf jeden Fall deutlich hochwertiger als das, was da regelmäßig verfüttert wurde und ähm, das war dann irgendwie ganz cool, weil ich glaube, äh, um irgendwie mal so rauszufinden, was jetzt bei uns das Problem war, Du hast mir dann so einen riesen Fragebogen geschickt, ja, was so Status Quo ist. Und da kam ich das allererste Mal, damit in Verbindung mit diesem Thema wechselnde Heuqualität. Und das ist, glaube ich, so bei uns das magische Wort dann gewesen, weil ich war immer so zu viel Heu, zu wenig Heu. Dann klar, die meisten Stallbesitzer wollen immer sagen immer, ja, alle füttern zu viel und die brauchen gar nicht so viel Heu. Ja, okay, aber das braucht halt auch irgendwie also das braucht schon nachts irgendwie noch Futter, es kann halt mhm. nicht irgendwie abends um 20 Uhr die Box leer sein und morgens um 8 äh, geht dann da wieder was rein, geht halt auch nicht. Und dann war bei uns halt dieses, also ich konnte dann diese Fresspause schon mal klären, aber die, ich konnte immer noch nicht richtig krass Einfluss drauf nehmen, dass jeden Tag gefühlt eine andere Heuqualität da war. Es war an einem Tag richtig grob und sah irgendwie aus wie Stroh, dann kam da so was ganz Feines, dann kam noch da mal was kleines Schimmeliges dazwischen, das wäre ja auch immer gerne gesehen ähm, Mhm. so, ja, irgendwie ständig was anderes. Und somit konnte ich dann ja nicht mal sagen, Heu ist kacke, weil Heu war manchmal super oder manchmal sah es super aus und er hatte den ganzen Arsch voller Kotwasser und ich kam abends an und denke, hä, was ist das jetzt? Oder Mhm. das sah eigentlich ja, sah aus wie Stroh, richtig grob und keine Ahnung und, und Po war trocken, alles gut. Und dann war so dieses stetige, ich kann dir nicht mal sagen, was jetzt gut, was jetzt schlecht daran ist. Ich kann dir nur sagen, ähm, dass es sich ständig verändert. Und mm. das war, finde ich, auch irgendwie schon mal ganz cool. Also, dass ich dann, mm-hmm. dass du gesagt hast, okay, wenn wenn das ständig unterschiedlich ist und du dann nicht sagen kannst, Heu grundsätzlich ist gut, Heu grundsätzlich ist schlecht, dann ist vielleicht erstmal das Grundthema, vielleicht sollte es mal wirklich einfach konstant
1: sein und nicht. Ja, genau. Und äh, äh, zwar, so äh, ja, also zum einen die Qualität betreffend und zum anderen aber auch die Beschaffenheit betreffend. Also auch dieses ähm, heute super grob und langstielig, morgen ganz fein und kurz. Sowas ist zum Beispiel auch für sensible Pferde der Supergau. Also das heißt, das kann zum Beispiel auch tatsächlich dann ein Ansatzpunkt für die Therapie sein, dass man genau das halt ausgleicht. Also das war ja bei uns dann auch so zum Beispiel ein ja. Punkt, den wir dann angegangen sind. Ja,
0: ja. Das, ja das war so der, der eine Punkt. Dann haben wir irgendwie alles auf Null äh, erstmal. Und dann der große Schock. Es verändert sich gar nichts, obwohl ich alle meine tausend, äh, meine kleinen Hexenkessel <lacht> da jeden Abend weggelassen habe. <lacht> mhm, mhm, <lacht> Fand ja. ich auch irgendwie mal ganz nett. Zu wissen, aha, okay, cool, hat, hat eigentlich gar nichts gebracht. Aber gut, dass ich das jetzt irgendwie konstant anderthalb Jahre lang hier rum experimentiert habe. Und, ähm,
1: ja. Aber ich habe vielleicht einen Tipp. Also wenn man vielleicht sagt, ähm, man will halt so gerne abends was zufüttern. Äh, verstehe ich total, ja, also jeder füttert einfach gerne und irgendwie, ähm, und Pferde fressen gerne, also es passt gut zusammen. Ähm, Aber ich habe einen Tipp, wo man tatsächlich sagen kann, also da würde ich sagen, also ich bin ja eben, was Futter angeht, immer eher so der totale Minimalist, aber da würde ich echt sagen, ja, das ist eine gute Sache und tatsächlich kann man sogar sagen, ähm, das kann man entweder immer mal wieder füttern oder man kann sagen, man macht das einfach zwei- bis viermal im Jahr kurweise oder so. Also eine Sache gibt es tatsächlich, wo es ganz klar ist, die wirkt sich positiv aus auf die Darmgesundheit und das sind Flohsamenschalen. Also Flohsamenschalen. das habe ich komplett vergessen, damit haben wir gestartet auch. Ja, genau, also das ist, also wenn man sagt, ähm, hey, ich will jetzt auch unsere Routine nicht aufgeben, weil ich meine, irgendwie ist es ja auch total fies, das Pferd ist es vielleicht gewöhnt, dass es regelmäßig was zu fressen kriegt und dann kommt auf einmal nichts mehr, das ist ja irgendwie auch total fies, also da muss man auch ein bisschen auf die Psyche achten. Also das heißt, das ist wirklich was, was man ähm, voll gut machen kann, dass man sagt, okay, als Basis einfach Flohsamenschalen, das ist so eines der ganz, ganz wenigen Futtermittel, wo es wirklich nachweislich eine Effekt aufs Mikrobiom im Darm bringt, also wo wir einfach wissen, also da gibt so es besti- so eine bestimmte Bakterien, ähm, so einen bestimmten Bakterienstamm, den wollen wir gerne viel im Mikrobiom vorhanden haben, also dazu muss ich vielleicht ganz kurz einschieben, wir haben letztendlich Leider in der Forschung keine Ahnung, wie sieht das Mikrobiom eines Pferdes eigentlich aus und wie soll es eigentlich aussehen. Also das muss man mal ganz klar sagen. Es gibt aber einige Anhaltspunkte. Das ist jetzt so
0: traurig, dass du das sagst. Das hast du mir (lacht) noch nie gesagt. Weil, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, am Anfang habe ich dir so 30 Seiten Berichte geschickt. Weil ich habe, also ich vor, ich glaube, es war noch vor der neuen GOT, habe ich insgesamt... 2.500 2500 Euro, das weiß ich noch ganz genau, weil es war wirklich ein trauriger Moment für Untersuchungen ähm, Untersuchung von also Kotproben ausgegeben und für eine Internistin, die mein Pferd irgendwie komplett von oben bis unten untersucht hat, weil man ist ja sehr bemüht und will rausfinden, was es ist. Und da habe ich dir dann ganz toll diesen Darmbericht geschickt. Mhm. Aber eigentlich weil <lacht> Eigentlich bringt er gar nichts,
1: oder wie? Ja, also ähm, ja, da komme ich natürlich, also da sage ich total gerne jetzt gleich was dazu. Ähm, ich, sag, ich sag noch mal ganz kurz das mit dem Mikrobiom. Also wir wissen eben insgesamt nicht, was ist drin, was was soll rein, aber wir haben Anhaltspunkte. Also wir wissen schon, ah okay, weil es gibt natürlich schon Studien, die einfach ganz viele Darmgesunde mit ganz vielen Darmungesunden Pferden vergleichen und dann sieht man schon, okay, in allen Darmgesunden kommt einfach zum Beispiel dieser eine Bakterienstamm häufig vor und in den Darmkranken nicht. Also so Anhaltspunkte gibt es schon und da wissen wir zum Beispiel, um das kurz mit den Flohsamenschalen abzuschließen, dass die zum Beispiel einfach die, dass das Wachstum von diesem einen Bakterienstamm, wo wir auf jeden Fall wissen, der ist wichtig für die Darmgesundheit, dass die das fördern. Und das heißt, das wäre zum Beispiel so ein Tipp, den ich geben kann, ähm, dass man entweder sagt, man füttert das einfach halt immer wieder in kleinen Mengen zu. Ganz wichtig, muss immer aufgequollen sein. Ne? Das darf nicht einfach so verfüttert werden, weil das sonst wie Sauquilt quillt im Pferd. Okay. Ähm, du meinst jetzt Und ähm, Ach, vielleicht, ja. ich kann auch mal in den Shownotes einen... Inst- Genau, ich, ich tue mal Flohsamenschalen in die Shownotes. Nee, ähm, ich, tue, <lacht> ich ähm, verlinke mal einen Instagram-Beitrag, ähm, <lacht> wo äh, so ein bisschen beschrieben ist, wie man die füttern kann, dass da nichts schief geht. Aber das wäre auf jeden Fall eben ein Tipp, ja, ähm, wo man sagen kann, hey, das kann man wirklich guten Gewissens machen. Und ähm, genau, mit diesen Analysen, Ja, also das ist jetzt natürlich so ein bisschen der Einstieg auf die Frage, was bringt es mir? Wir wissen nicht genau, wie soll es denn überhaupt aussehen? Und das heißt, also das Erste, was ich halt feststelle, bei diesen ganzen Untersuchungen, die ich auf den Tisch kriege, ist es in vielen Fällen so, dass ich mir so angucke und ich denke mir, was ist denn da überhaupt gemacht worden? Also das ist manchmal einfach überhaupt nicht klar ersichtlich, was wurde denn da wie untersucht? Also das ist schon mal der erste Punkt, dass man halt erstmal wissen muss, was machen die denn da in dem Labor eigentlich? Und generell wird halt in den meisten Fällen, wenn ich so eine Analyse kriege, dann ist es eine Darmflora-Analyse. Ja, das ist so das Typische, was man irgendwie leicht machen kann, was viele Labore anbieten. Was das Problem daran ist, eine Darmflora-Analyse funktioniert für gewöhnlich so, dass die praktisch ähm, eine Probe entnehmen und dann züchten die die Kulturen außerhalb des Pferdes an und gucken dann, was wächst denn da. Jetzt ist aber das Problem, es entwickeln sich dort natürlich nur die Kulturen, die sich auch außerhalb des Pferdes irgendwie kultivieren lassen. Aber das sind ja nicht alle. Also es gibt einfach welche, die brauchen halt als Umgebung einen Pferdedarm. Das heißt, außerhalb wachsen die auf Nährboden nicht. Und ähm, von daher haben wir immer nur so, ein, so einen kleinen Bereich von dem von der insgesamten Vielfalt, die überhaupt in diesen ähm, Schalen kultiviert werden kann. Und das heißt, eine Darmflora-Analyse, also ich finde die ehrlich gesagt in Bezug auf die Aussage übers Mikrobiom nicht besonders hilfreich. Was uns teilweise diese Tests bieten, ist, äh, die liefern uns einen pH-Wert. Das ist schon mal ganz interessant. Ich meine, klar, da gibt es auch noch andere und leichtere Möglichkeiten, den zu checken, aber generell kann man mal sagen, ja, ist mal, ist mal eine interessante Info. Interessante Info. Ähm, du meinst und, ja, so ein pH-Wert-Ding äh,
0: in den Äppelhaufen stecken jetzt. Oder? Genau, zum Beispiel. Ja. zum Beispiel.
1: Genau. Oder, wäre, wäre günstiger vielleicht gewesen. Ja, äh, oder sie sagen uns zum Beispiel auch, ist Sand im Code. Auch hier gibt es auch Tests, wie man das auch selber machen kann. Kann ich auch gerne mal einen Beitrag dazu verlinken. Oh Gott, die armen Hörer und Hörerinnen, die kriegen jetzt erstmal hier zehn Beiträge verlinkt. Ihr macht mit. jetzt erstmal eine Recherche. Jana. Ja genau, ihr lest jetzt, ihr bildet <lacht> euch jetzt mal. Ähm Und genau, aber tendenziell eben können uns diese Analysen schon auch sagen, ist da irgendwo Sand im Getriebe, auch eine wertvolle Info und natürlich Keime. Also wenn ich halt in so einer Analyse dann sehe, dass da irgendwelche pathogenen Keime in großer Zahl vorhanden sind, dann habe ich, das ist natürlich schon auch eine wertvolle Analyse, also eine wertvolle Info. Also von daher, wenn ich so diese Parameter abklären lasse, dann würde ich sagen, ja. Also, das ist auf jeden Fall eine interessante Info, wenn ich für die Darmgesundheit meines Pferdes, was jetzt eben so das Mikrobiom angeht, wie viele von welchen und so weiter, boah, da finde ich es jetzt irgendwie nicht so richtig sinnvoll. Also, da müsste man tatsächlich meiner Meinung nach dann eher eine Sequenzierung machen. Also dass man sozusagen eher das Erbgut der ähm, Mikroorganismen sequenziert. Und das ist halt jetzt aktuell noch nicht so, dass man das super leicht anbieten kann ähm, und dass das in jedem Labor verfügbar ist. Also da müsste man dann schon sehr genau gucken. Ähm, Ist schon als Differenzialdiagnostik möglich, aber ist jetzt eben nicht so, dass da jeder Pferdebesitzer mal jeden Sonntag was hinschicken kann und kann das mal eben machen lassen. Aber das wäre jetzt so meine Erfahrung zu dem Thema. Was bringen denn diese Darmflora-Analysen?
0: Oh Mann. Ja, also mir hat es letztendlich auch nichts gebracht. Ich ähm, ich hatte danach eine Liste mit Sachen, die ich füttern soll. Und die habe ich natürlich religiös gefüttert. Und es ähm, kam letztendlich da irgendwie nicht das große Wunder dabei raus, äh, was ja wieder mal sehr frustrierend war. Und ähm, man bildet sich dann ja auch manchmal so ein, ich weiß nicht, ob du das schon mal genauso ausgesprochen hast. Ich habe dann Sachen gefüttert und habe dann irgendwie so, dann muss ja nur der eine nächste Tag besser gewesen sein. Und man ist so, ja, das war's. Das ist jetzt die Lösung und keine Ahnung. Dann ist es am nächsten Tag, am Tag darauf wieder scheiße. Und man denkt, ja, hä, nee, okay, also was war's denn jetzt? Dann füttert man es trotzdem weiter. Ähm, ab wann kann man denn jetzt sagen, etwas hilft? Weil ich... Ähm, ich erinnere mich noch bei unserem Prozess, dass du alte alles auf Null gestellt hast. Und dann haben wir ja mit all den Infos, die du dann bekommen hast, so Stück für Stück mal Sachen angetestet. Und ich weiß noch, dass ich dabei irgendwas gefüttert hatte. Was waren denn das? Irgendwelche Algen? Kann das sein? Mhm, ja, kann gut sein. Irgendwelche Algen habe ich gefüttert. Und dann hast du irgendwie, ich, hast du so nach drei, vier Tagen zu mir gesagt, ja und, merkst du was? Und dann war ich so, nee, und dann hast du gesagt, ja, dann weg, Mhm. dann ist es das nicht. Und das fand ich irgendwie auch mal ganz cool, dass, wenn man jetzt mal was ausprobiert, jetzt nicht blindlings, aber wenn man jetzt irgendwie wirklich eine Diagnose hat oder da auf der Spur ist und etwas gibt, ab wann soll denn etwas dann wirklich helfen? Oder wann, ja, wann
1: kann man sagen, bringt was oder bringt halt nix? Also es gibt leider keine allgemeingültige Antwort dafür. Also man kann jetzt nicht bei allen Zusatzfuttermitteln sagen, probier drei Tage und ansonsten schenks dem Nachbarn. Das kommt nämlich total aufs Produkt an. Also, weil man muss ja auch nochmal unterscheiden, ob man jetzt wirklich Wirkstoffe füttert oder ob man praktisch, also du kannst ja was. Ja, du kannst ja an ganz unterschiedlichen Stellen ansetzen. Ne? Du kannst eben Wirkstoffe füttern. Ähm, du kannst ähm, Präbiotika, Probiotika füttern. Du kannst was füttern, was eher einen postbiotischen Effekt hat. Du kannst Entzündungshemmer füttern. Du kannst ähm, eher ähm, Verdaulichkeitsförderer füttern. Also das heißt, je nachdem, was überhaupt mein Ansatzpunkt ist für die therapeutische Fütterung, ähm, kann das auch total unterschiedlich sein, nach welcher Zeit ich eine äh, Wirksamkeit er- warten würde. Und da gibt es halt dann einfach Erfahrungswerte. Also von daher kann es gut sein, dass ich da halt entweder einen eigenen Erfahrungswert habe oder halt das einfach aus Forschungen weiß, dass irgendein Produkt einfach dass ich da schon nach zwei Tagen eine Wirksamkeit merke. Und wenn ich es eben am dritten Tag nicht merke, dann weiß ich, dann brauche ich jetzt auch nicht drei Wochen weiterfüttern. Das kann aber genauso sein bei einem anderen Produkt, äh, dass ich vielleicht auf jeden Fall eine Woche füttern muss und das ganz normales oder vielleicht auch mal 14 Tage. Also da braucht man dann halt einfach so ein bisschen die therapeutische Erfahrung oder das Know-how, dass man so einschätzen kann, ähm, wann erwarte ich denn eine Wirksamkeit von welchem Produkt sozusagen. Ah, Okay.
0: Ja, gut, dann war es in dem Fall wahrscheinlich nur diese eine Sache, aber es war grundsätzlich irgendwie mal auch ganz schön zu hören, dass man irgendwie nicht ein Jahr lang jetzt das und das füttern muss, um dann irgendwie was zu sehen, sondern dass man auch da gerne mal wirklich aktiv hingucken darf und auch, was ich irgendwie ganz schön fand, neben all den den Statistiken und den ganzen Forschungen, die du immer erwähnst und alles hat ja immer Hand und Fuß, hast du auch immer gefragt, was ist so dein Gefühl? Also das fand ich auch immer ganz schön, weil man selber sein Pferd halt doch echt, gut kennt inzwischen, mhm. man weiß, oh, das Ohr ist heute 20 Grad weiter nach links gedreht und deshalb mhm. ist mhm. irgendwie das und das, dass man auch echt genau hinschaut und auch mal sagt, nee, irgendwie, ich keine Ahnung, fühlt sich nicht richtig an oder ist nicht. Dass es auch dann manchmal einfach okay ist, zu sagen, nee, das, das, das ist nicht der Weg. Fand ich irgendwie voll schön. also
1: Ja, absolut. Also das kann ich total bestätigen. Also, ähm ja, auch wenn ich natürlich im Herzen so ein kleiner Faktenchecker bin, ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Teil von der Therapie, also auch wenn ich jetzt selber Pferdetherapie weil sie, therapiere, weil sie zum Beispiel bei mir in Reha sind, ist ein ganz, ganz großer Faktor auch das Gefühlsthema. Also das gehört definitiv zu einem, ist ein großer Bereich wirklich von der Therapie und das heißt, Klar, das ist dann euer Job vor Ort, den kann ich machen, wenn ich die Pferde bei mir direkt habe, aber ansonsten ähm, ist das dann, da seid ihr ja die kleinen Therapeuten bei eurem Pferd vor Ort und da gehört das dann auch ähm, tatsächlich dazu, ja. Ja, das fand, ich, das fand ich richtig schön immer. Also
0: ich fühle mich dann immer voll ernst genommen von dir, wenn du das so gesagt hast. Dann dachte ich immer so, ja, nee, ich habe das Gefühl, um, das ist es nicht. Und dann hast du gleich so, nee, gut, dann geht's weiter, dann ist es das nicht. Okay. Ähm, ja, was ich dann irgendwie noch ganz cool fand, ähm, die, die Zeit rennt, sage ich dir auch schon, 45 Minuten, wir schon am Sabbeln, Aber ich, äh, um irgendwie vielleicht so einen Status Quo mal anzunehmen. An zu teasern, ähm, weil ich das auch, also mich beschäftigt gerade stark und es war irgendwie ein ganz, ganz neuer Ansatz. Wir sind umgezogen vor ein paar Monaten und zwar vom trockenen Brandenburg ähm, nach Schleswig-Holstein. War da natürlich alles neu, nicht nur irgendwie Klimaverhältnisse, sondern ähm, ein ganz, ganz großes Thema war, wir kamen hier an und ich hatte ihn dann wieder in einen Offenstall gestellt, weil ich hatte jetzt ja das Gefühl, ich habe so ein bisschen Kontrolle über alles, Ähm und, ach so, ja, dazu muss ich noch sagen. Als ich gesagt habe, wir haben diese wechselnden Heuqualitäten und wir werden bald umziehen, hast du eine ganz, ganz wichtige Sache gesagt. Die will ich jetzt hier mal einmal thematisieren, ohne dass, wir haben schon gesagt, nicht eine Sache hilft für alles. Aber mhm. für uns war das halt der Gamechanger. Du hast uns dann geraten, wir sollen Heukops füttern. Hey, Meister. Klingt jetzt so nach so einem banalen. Tipp irgendwie. Mhm. Aber wir haben echt ähm, von wenig heukopf immer, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich glaube, am Ende waren wir irgendwie bei zweieinhalb Kilo am Tag oder so. Mhm. Ja, kommt das hin? 2,2, 2,5, irgendwie sowas. Und ähm, dann hast du gesagt, dann hat er um dieses Problem, weil ich kann ja nun mal nicht sagen, das Heu im Stall gefällt mir nicht, weil dann fliege ich sowieso raus und ich kann es auch nicht ändern. Ich kann da so ein bisschen mein Zusatzheu nachts füttern, aber irgendwie ist das auch nicht das Gelbe vom Ei. Deswegen füttere ich jetzt konstant diese Heukorps Und damit habe ich grundlegend eine gute Heuqualität, die ähm, auch mhm. feucht ist, dass ich irgendwie keine Atemwegsprobleme oder irgendwelche Pilzbelastungen ähm, da irgendwie in die Lunge bekomme. Wie auch immer. Ich habe dann mhm. diese Heukorps gefüttert. Und dann wusste ich, ich gehe jetzt mit so einem, wie nennt es das immer so schön, einem kleinen Werkzeugkoffer los. Also ich bin jetzt nicht mehr diese hilflose... Wendy, die irgendwie abends irgendwelche Pellets bestellt, sondern ich bin jetzt, ich bin jetzt die Worker Wendy, die jetzt so einen Werkzeugkoffer hat und ich stiefe jetzt los nach Schleswig-Holstein und egal was da jetzt an Heu kommt, mein Pferd kriegt konstant diese Heukorps und damit kann ich schon mal irgendwie groß was abfangen. Dann kam der große Schreck, wir kamen hier an. Achso, und damit hatte ich das Kotwasser, das fand ich so, so schön. Nach diesen 2500 Euro Tierarztrechnungen, nach diesen 1000 pöverchen alles super teuer, war dann tatsächlich einer der besten Effekte ever, das Weglassen von all diesen Sachen und das Hochdosieren von den Heukorps und Surprise, meinem Pferd ging es auf einmal so viel besser, da hatte viel mehr Bock sich zu bewegen, das Kotwasser wurde weniger, weniger, weniger und wenn es mal da war, dann war es irgendwie nicht mehr dramatisch ähm, und als wir jetzt hierher gezogen sind, wusste ich dann ja, was jetzt kommt ähm, und dann kam aber was ganz, ganz anderes und zwar äh, hatte ich ursprünglich abgesprochen, dass dieser Offenstall, Heufütterung, alles toll Fläche mit irgendwie insgesamt, was waren das, irgendwie fünf Pferde, dachte ich, komm, das passt, das ist jetzt nicht so eine Riesengruppe, aber irgendwie genug zum Spielen, kam ich an und dann habe ich das Heu gesehen und dachte schon irgendwie, hä, sieht irgendwie komisch aus und dann fiel das Wort Heulage und dann war halt bei mir Megaschock, mhm. weil ich glaube alle, die wissen irgendwie, Darmgesundheit beim Pferd, für die ist irgendwie Heulage, glaube ich so, dass das... das rote Wort, das darf man gar nicht aussprechen. Das ist, das macht uns alle krank und äh, das sind irgendwelche Gärwerte und es zerfrisst das den Damen des Pferdes und das wird alles jetzt richtig, mhm. richtig schlimm. Und ich weiß nicht, ich habe dir eine Voicemail geschickt ich war so, da war ich wieder so ein bisschen in alten Mustern, weil ich hatte mich ja jetzt auf diese Heuqualitäten eingeschossen und dann habe ich da irgendwie zehn Minuten Voicemail, was mache ich jetzt? Jetzt steht er hier in, den, in einem neuen Stall und ich kann jetzt ja nicht wieder umziehen. Ich war in dem Moment auch, ich glaube, im achten Monat schwanger. Ich kann jetzt nicht noch irgendwie einen neuen Stall suchen, irgendwo hin und äh, dieser Stall ist nah bei mir dran. Ich habe alles geklärt, das, was soll ich jetzt machen? Mhm. Mhm. Und ähm, da war das dann wieder total schön, dass du mich aus diesem Muster rausgeholt hast und gesagt hast, jetzt keine Panik. Also in dem Sinne war ich nicht mehr dazu verleitet, irgendwelche Pölwächen zu bestellen, aber ich war trotzdem in Panik und du hast diese Panik komplett rausgenommen und hast gesagt, jetzt wart mal, einmal erstmal ab, bitte. Das kann sein, dass das natürlich nicht gut für ihn ist, aber es wird jetzt nicht den Unterschied machen, ähm, der wird jetzt nicht morgen umfallen, ähm, wir beobachten das jetzt erstmal, da mein Pferd auch Magengeschwüre hatte, ich weiß natürlich auch nicht woher, ich würde jetzt mal behaupten damals durch den Stress, auch durch diese Bauchschmerzen, ich glaube, dass das der Kern des Ganzen war Stress in der Gruppe, dann ständig Bauchschmerzen, so hast du gesagt, für die Magengeschwüre könnte dieses Weiche in der Heulage jetzt ganz gut sein klar, muss man jetzt einfach schauen, ob das für den mit dem Darm funktioniert, aber erstmal durchatmen und so, so atme ich jetzt seit, seit, wie lange bin ich jetzt hier? Seit drei Monaten atme ich jetzt durch und mein Pferd steht immer noch. Man kann es kaum glauben. <lacht> ähm, <Ja>. Und <lacht> irgendwie war es dann doch gar nicht so dramatisch wie gedacht. Und mhm. das fand ich, das ist irgendwie, ja, diese zum einen diesen, sich diesen Werkzeugkoffer aufbauen und zum anderen wirklich mal genau hingucken, was ist es denn jetzt wirklich, also was tut dem jetzt gut, was tut dem nicht gut, wie es damals irgendwie diese Gruppe war, habe ich jetzt erstmal aus meinem Bauchgefühl gedacht, oh Gott, das ist jetzt diese Heulage, aber es ist vielleicht gerade gar nicht die Heulage, weil ja, es geht ihm nach wie vor äh, gut. Er hat hier und da mal Kotwasser, aber ich kann es gar nicht so richtig auf die Ballen schieben. Ähm, es ist auch genauso das Wetter. Es ist mal, äh, an dem einen Tag war eine Party bei uns im Stall, am nächsten Tag hatte der geklitschen lassen Hintern, hast du gesagt, gut, die Party war es jetzt vielleicht, ja. Also äh, es, es kann halt die auch Party mal was war zu sein. Heftig. Außer, die Party war zu krass. Ähm, ja, und das, sowas kann dann natürlich einmal voll zurückwerfen und das hat den dann, also die Party hat uns auf jeden Fall bestimmt zwei Wochen irgendwie zu schaffen gemacht. Da war der auf jeden Fall noch aufgeregt und war irgendwie noch nicht so angekommen. Aber so langsam kehrt Ruhe ein. Bei mir kehrt Ruhe ein. Und ähm, wir haben jetzt das wahnsinnige Glück, also kann ich wirklich selber kaum glauben, dass wir ein unfassbar eine schöne Stallgemeinschaft gefunden haben und einen Stallbetreiber, der da auch total hinterher ist, ähm, dass es den Pferden gut geht und der dann auch mit dem Landwirt spricht. Und jetzt konnte ich sogar mal mit dem Landwirt direkt sprechen, Unglaublich eigentlich. Ja. Ähm, und mit dem, das ist wirklich, das war wirklich unglaublich. <lacht> ähm, und genau mit dem besprechen, was wir da jetzt gerade so bekommen. Und ähm, weil ich es einfach jetzt gerne nicht mehr nur aus einem Bauchgefühl heraus äh, entscheiden wollte, was es jetzt ist, hab, haben wir jetzt gerade eine Probe eingeschickt zur Lufa. Ähm, mhm. Eine Heulageanalyse. und da warten wir jetzt gerade auf die Ergebnisse. Haben da jetzt gerade nur so einen Teil von bekommen. Deswegen ähm, jetzt nicht gerade. Also man kann jetzt gerade noch nicht so richtig gut darüber sprechen. Aber ja, mhm.
1: das, das war, ist irgendwie so mein. Ja. ja, sag du mal. Ja, nee, das ähm, genau. Das also mit der Analyse, das äh, kann man vielleicht noch mal ganz kurz erklären, weil also speziell bei Heulage ähm, ist so ein bisschen das Problem, dass eine Sinnesprüfung schwierig ist. Also ähm, eine Heulage kann super riechen, kann super aussehen, kann den richtigen Feuchtigkeitsgehalt haben und trotzdem einfach voll sein mit Pilzen oder voll sein mit irgendwelchen Keimen. Und von daher ähm, war das jetzt bei euch so, dass da halt einfach mehrere dran interessiert waren, die gesagt haben, hey, wir würden aber gerne mal gucken, wie sieht es denn da aus, wie sieht es auch mit der Gärqualität aus und so weiter. Und ähm, das das macht halt, also das kann eben für ein darmsensibles Pferd auf jeden Fall Sinn machen, da eine Analyse des Grundfutters zu machen. Und... ähm ich will da jetzt auch gar nicht zu tief einsteigen in das Thema, weil wir hatten das ja schon so ein bisschen in der letzten Podcast-Folge beziehungsweise dann ähm, gibt es jetzt auch demnächst ja noch das passende ähm, YouTube-Video, wo dann noch der Rest des Gesprächs ist. Also da wird das alles ganz ausführlich beschrieben für diejenigen, die das interessiert. Auch äh, Beprobung, wie funktioniert das? Ähm, <lacht> gibt es da Panik oder nicht? Ähm, also, aber das kann man generell schon mal sagen. Das kann halt unter Umständen sinnvoll sein, ähm, da einfach mal nachzugucken, Wie sieht es aus mit der Keimbelastung da drin? Ähm, Weil, wie gesagt, die kann tatsächlich ähm, toll aussehen und trotzdem gibt es da vielleicht Probleme drin. Und dann äh, kann ich natürlich an anderen Stellen so viel therapieren, wie ich will, dann... ähm, ja, kriege ich das natürlich nicht ausgeglichen. Also von daher ähm, sind wir da jetzt total gespannt darauf, was da rauskommt bei der Analyse. Und das ist halt zum Beispiel eine Analyse, ähm, wo man wo man wirklich sagen kann, das macht wirklich Sinn. Also wenn man jetzt sagt, hey, ich will unbedingt jetzt gerne 2500 Euro für Analysen ausgeben. Nein, das war jetzt fies. Ähm, aber halt, ne ich will einfach jetzt, also darf ich bitte was analysieren? Dann würde ich sagen, ähm, das Grundfutter zu analysieren, kann wirklich wertvolle Infos liefern. Also das ähm, ist wirklich eine, wenn man schon sagt, eben, was, was soll man denn jetzt alles anschauen, was muss ins Labor, was muss analysiert werden, dann würde ich fast lieber analysieren, was vorne reinkommt, als was hinten rausgeht in dem Fall. Kann man natürlich nicht pauschal sagen, ne kommt ein bisschen generell drauf an. Ähm, wo liegt auch eben die Problematik des Pferdes? Wo ist die Ursache vermutet? Aber so generell, dass man das auch mal im Hinterkopf hat, dass man nicht nur beim Darm direkt dran denkt, ich analysiere das, was hinten rauskommt, sondern halt vielleicht auch drüber nachdenkt, macht es in meinem Fall Sinn zu analysieren, was geht vorne rein? Ach, ich bin aber
0: voll happy, weil... also Erstens finde ich, kann man ja schon mal so als positives Feedback sagen, nach all diesen Veränderungen, die wir gemacht haben, hatte ich jetzt vor... ich glaube, da war ich im neuen Stall seit irgendwie einem Monat oder so. Wir hatten kein, wir füttern seit einem halben Jahr, glaube ich, kein Mineralfutter mehr. Wir haben alles weggelassen. Nur Heukops und Espasette hatte ich noch gefüttert. Da hattest du mir einen Daumen hoch gegeben. Darf ich weiterfüttern? Ich darf das endlich, ich darf <lacht> endlich noch mehr füttern, aber das war dann irgendwie ganz gut von dir gesagt. Und mein Pferd hatte die besten Blutwerte, die er je hatte. Also das Einzige, was fehlte, war Selen, glaube ich. Und hast du zu mir gesagt, ähm, ja, liegt irgendwie an den Böden. Die meisten Böden sind inzwischen irgendwie selenarm, glaube mhm. ich, dass du es gesagt hast. Ich, ähm, das heißt, ich habe dann nur äh, das Selen von dir gefüttert und äh, that's it. Und das fand ich irgendwie mal ganz schön, dass man auch gut mal schwarz auf weiß hatte, du machst da irgendwie was richtig. Und ähm, Kotwasser, das letzte Mal richtig, richtig schlimm. Kotwasser hatten wir jetzt mit dieser Party, die da war. Und ähm, ja, jetzt äh, habe ich eben schon aus Spaß, (lacht) habe ich dir schon gesagt, ich habe hier gerade eben, ähm, ich habe es heute Abend nicht zum Stall geschafft und habe gerade eine Freundin, äh, die mal kurz nach meinem Pferd gucken soll, gefragt, ähm, ob sie mal kurz schauen kann, ob er Kotwasser hat. Und das ist schon so dumm, dass das ja, es ist so eine Angst in mir, ne, dieses stetige Kontrollieren. Aber es ist jetzt nicht mehr dieses panische, sondern ich ich versuche halt wie so ein Tagebuch zu schaffen.
1: Ah ja, sehr gut. Mhm. Und sehr gut. Mhm.
0: ja und guck jetzt irgendwie, okay, wenn er jetzt heute wieder, wie sie jetzt mir in der Voice Mail sagt, sie warte, ich spiels es ab. Ich mhm. weiß es nicht mehr ganz. Sie hat es kurz erklärt. Kleiner Moment. Sie lacht sie tot, wenn sie das jetzt hier hört, dass die <lacht> <lacht> hier in den Podcast gekommen kommt. Aber es ist so, ich glaube, wir alle kriegen halt ständig diese Nachrichten. Deswegen ist Ich bin Hüste. gespannt. Warte. Ich hoffe, man hört das gut. Kotwasser ist so wie letztes Mal, also nur so schmierig oben. Ähm, und unter dem einen Huf war gar kein Schnell, unter dem anderen. Ein bisschen aber nicht aufstollend. Ah ja, jetzt geht's hier nur noch um Schnee. Aber so, sie sagt (lacht) gleich das Kotwasser, so ein bisschen schmierig oben. (lacht) Nicht so okay, gut. So voll die
1: Detailbeschreibung. (lacht) Das ist leicht schmierig. Leicht schwierig, ja, gut, aber schwierig oben und du hast sofort wahrscheinlich ein Bild vor Augen, ich weiß du genau. den, den no Arsch deines Pferdes, Pferdes ganz genau kennst.
0: Ich kenne den Arsch in- und auswendig. Ich weiß doch genau, <lacht> wo sie spricht. Ja, aber dann weiß ich so, okay, kein Grund zur Panik. Es ist, klar, es ist nicht ideal, wir alle freuen uns über einen komplett trockenen Hintern, wo gar nichts dran ist, aber das ist, glaube ich, wenn man irgendwie das auch mal gewohnt war, dass das da halt wirklich bis zum Hof runter suppt, dann ist das für mich so alles gut. Wir haben jetzt den zweiten Ballen von einer neuen Heulagequalität und ich bewahre meine Ruhe. alles ist gut. Heute sind auf einmal hier ist hier Winter Wonderland. Ähm, hier sind auf einmal 20 cm Schnee. Wetter ist irgendwie wirklich komplett anders wir hatten zwischenzeitlich auch nochmal ein neues Pferd, was mit in die Gruppe gekommen ist. All das sind für mich so Sachen, die können immer noch eine Rolle spielen und äh, ja, das, das darf dann auch mal noch ein bisschen ins Negative übergehen. Ich weiß nicht genau, ab wann so ein Pferdedarm mal komplett geheilt ist. Klar, also, sind immer mal schlechte Tage, aber grundsätzlich ja, ist es.
1: Also man kann halt sagen, also generell ist es vielleicht eh ganz gut zu wissen, so als Kompass, wann spricht man überhaupt von Kotwasser? Also von Kotwasser spricht man im Prinzip, wenn es am Pferd runterläuft. Also das heißt, es können schon auch mal zwischendrin so ein paar äh, Tröpfchen oder eine geringe Flüssigkeitsmenge irgendwie abgegeben werden oder mal mit einem Pups rauskommen oder irgendwie so. Also so, wenn schmierig siehst, leicht
0: oben ist für dich noch nicht Kotwasser, sagst du.
1: Ja, also müsste ich jetzt ein Foto sehen, weil ich. Ich dir jetzt gerne nochmal ein Foto. Von, von. <lacht> Warte mal, wie war das jetzt? Leicht schmierig oben oder schmierig leicht, leicht? oben? Ich, also, ich habe vielleicht nicht so eine Vorstellung davon wie du. Schmierig leicht oben. Also, hm.
0: ja. Also, <lacht> wir, weiß schicken euch ein, wir packen euch ein Foto und wir schauen <lacht> uns <Das ist> <lacht>
1: Also, da äh, kann ich jetzt so gar nicht sagen, ob das zu, zu laufen zählt oder zu, ich habe mir den Po irgendwo gerubbelt und es dabei verschmiert. Ähm, aber so generell eben, wenn man sich jetzt selber so fragt, wann hat denn mein Pferd überhaupt Kotwasser? Weil ich höre das schon ab und zu mal, dass, dass ich dann halt ähm, irgendwie, dass mir ein Video gezeigt wird: guck mal, mein Pferd hat Kotwasser. Und das ist aber einfach nur im normalen Rahmen. Also in dem Moment, wo es sozusagen runterläuft irgendwo, da kann man sagen, okay, da ist es irgendwie zu viel, Ähm, da lohnt es sich mal zu gucken, warum. Und eben dann muss man auch nicht in Panik verfallen, wenn das mal zwei, drei Tage der Fall ist. Aber es lohnt sich immer, dass wenn einfach eine gewisse Regelmäßigkeit auftritt oder es mehr wird oder so, dass man dann halt einfach nachguckt, was ist denn da die Ursache. Und dann ist es halt meistens so, dass Pferde, die dafür anfällig sind, dann eben auch, für ein paar Ursachen anfällig sind. Also wie du jetzt auch sagst, dann wenn man halt sagt, okay, wir haben jetzt das Thema Futter durch. Also bei uns ist ja auch noch nicht abgeschlossen. ne? Dann sind so Sachen wie ähm, eben, dann gibt es mal sowas wie so eine Party, die man halt nicht beeinflussen kann. Oder dann äh, gibt es Wettereinflüsse. Also da gibt es dann auch einfach Strategien, damit umzugehen. Und dann äh, hat man es irgendwann. Dann, dann hat man einfach seine, einfach seine, seine Strategien. Den goldenen Werkzeugkoffer. Den goldenen Werkzeugkoffer, Den genau. Und eben, wenn man jetzt umzieht, dann werden die Karten natürlich auch nochmal neu gemischt. Da muss man es halt auch nochmal ähm, gut einrichten. Aber es ist meistens so, man findet dann schon so mit dieser vernünftigen Anamnese und mit der Ursachenforschung, dann findest du halt einfach schon mal so zwei Drittel bis drei Viertel der Problematik raus und damit kann man auch mal in eine schwierige Situation reingehen. Da eskaliert dann nicht mehr. Ja. Und der Rest ist dann halt noch Feintuning.
0: Ja, also wir sind, glaube ich, im im Feintuning-Part jetzt angekommen. Ähm, Das ist auf jeden Fall schön, aber der Weg dahin ist halt heftig emotional und ähm, auch echt schwer. Also ich finde so grundsätzlich dieses Thema, wenn man ständig Sorgen macht ums Pferd und ähm, ja, eigentlich nur noch kommt mit so einem P in den Augen, weil man irgendwie nicht so richtig weiß, was man tun soll, dass es halt einfach das allerschlimmste Gefühl und ich glaube, das kennen wir alle, also in verschiedenen Hinsichten, aber gerade so Themen wie Darm oder Magen, das sind alles so Sachen, man kann halt nicht reingucken. Ne? Wenn Pferd lahmt, dann kannst du es irgendwie mal auf der Straße hoch und runter und kannst gucken, mm, ja, okay, tickert nochmal hier und da hängt das Bein nochmal ein bisschen oder so, aber alles, was so in Pferd vor sich geht, da ist es wirklich viel Gefühl, viel Hinhören, viel Hingucken, ganz genau ja, versuchen rauszufühlen, woher das kommt und das finde ich schon zum Teil sehr, sehr belastend und ähm, sollte man auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen und sollte man ernst nehmen und ja, sollte man irgendwie gucken, dass man einen Weg findet da raus, weil es einfach, ja, Ja. einfach konstant irgendwas reinzufüttern und eigentlich hilft es nicht so richtig, es hat bei mir auf jeden Fall nicht dazu geholfen, dass ich beruhigter schlafe, das ist klar.
1: Das war ein sehr schöner Schlusssatz, fand ich. Und ähm, genau, ein man kann. Sehr
0: schönes Gespräch. Diese Eine Stunde voll Sabel über Pferdekacker.
1: Ja, wir können auf jeden Fall festhalten, dass ähm, du den Großteil des Weges schon bestritten hast und eben jetzt kommt noch das Feintuning und das schafft ihr auch noch.
0: Ich hoffe. Mit dir auf jeden Fall.
1: Jetzt sind wir ganz schön tief eingetaucht. Nicht nur tief in den Organismus unseres Pferdes, sondern auch tief in das Wissen rund um das Thema Darmgesundheit. Ich kann mir vorstellen, euch brummt jetzt ganz schön der Kopf. Aber ähm, ihr könnt ja noch mal ganz in Ruhe nachhören und euch die einzelnen Punkte noch mal raussuchen. Ähm, ich hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen und habt nun einige Tipps parat zum Thema Darmgesundheit und ähm, was bringt was und was kann man sich tatsächlich direkt sparen? Wie geht man das Ganze an? Natürlich bin ich immer für euch da, wenn ihr sagt, hey, ich brauche eine individuelle Lösung. Ich möchte jetzt gerne, dass mir einer einen individuellen Therapieplan für mein Pferd strickt. Dann nehmt gerne Kontakt zu mir auf, denn genau dazu bin ich da. Das ist mein Job. Und ähm, solltet ihr weitere Wünsche haben für unsere nächsten Folgen, Ihr wisst ja, ich richte mich total nach euren Wünschen. Momentan ist natürlich das Thema Kotwasser ganz präsent gewesen, weil das im Herbst tatsächlich sehr vermehrt auftritt. Und deshalb hoffe ich, dass es ganz, ganz viele von euch erreicht. Und wenn ihr eben weitere Ideen habt zu Themen, die ihr gerne hören würdet oder vielleicht sogar euer eigenes Thema im Podcast gerne besprechen würdet, dann meldet euch einfach direkt bei mir und ich versuche, so viele Wünsche wie möglich zu erfüllen. Macht's gut!